0: Еще раз добро пожаловать в Центр Духовного Просвещения на вечера, посвященный исследованию Торы. Сегодня недельная глава Торы, книга «Бытие» 41 глава с 1 стиха по 44 главу 17 стих. Давайте посмотрим на 41 главу 1 стих. Мы находим здесь некоторую информацию о хронологии. Сказано так. «По прошествии двух лет...» фараону снилось. Вот он стоит у реки. По прошествии двух лет после чего, после того момента, как Либадара повесили, а Виночерпия возвратили на службу, и он, вернувшись, забыл о благодеянии Иосифа. После вот этого события, Прошло два года. То есть, Иосиф в тюрьме находился где-то около трех лет. Мы не знаем точно сколько, но два года полных, плюс время, которое он провел до того, как Хлебодару и Вилочерпию приснились, соответственно, их сны. И ему в этот момент, когда заканчивается срок его заточения в темнице, было сколько лет? Запомнили? когда закончился срок заключения? тридцать, верно. 41 глава 46 стих говорит, Иосифу было 30 лет от рождения, когда он предстал пред лице фараона, царя египетского. Итак, ему 30 лет, из них три года приблизительно он проводит в темнице. А кто помнит, сколько ему лет было, когда он попал в Египет? 17 лет. 17 лет, 40, вернее, 37 глава книги Бытия второй стих» говорит, бытие 37:2, вот житие Иакова. Иосиф, 17 лет, пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, и рассказывается о том, как ему приснили сны, он рассказал, потом говорится о том, что он доносил худые сведения отцу о них, и там же произошла трагичная история, когда его... Вначале пожелали убить, а потом продали в рабство. Таким образом, в Египте на эту пору, когда ему 30 лет, он пробыл уже сколько? 13 лет. 13 лет. От 17 до 30. Из них три последних года в темнице и, соответственно, 10 лет у Патифара в качестве вначале раба а слуги, потом управляющего всем его домом. И вот здесь очень интересно прочитать то, что Священное Писание рассказывает об Иосифе в 104-м Псалме. Давайте посмотрим. Псалом 104, стихи с 12 по 21. Псалом 104, стихи с 12 по 21. «Когда их было еще мало числом, очень мало «И они были пришельцами в ней, и переходили от народа к народу, из царства к иному племени, никому не позволял обижать их, и возбранял о них царям». Я читаю теперь 15 стих 104 четвертого псалма. «Не прикасайтесь к помазанным моим, и пророкам моим не делайте зла». «И призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил, послал пред ними человека». В рабы был продан Иосиф, стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его, послал царь и разрешил его владеть народов и освободил его, поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим». 104 глава книги «Псалтирь» описывает историю, только что нами прочитанную в сжатом виде. И говорит о том, что Господь перед тем, как послал Свой народ в Египет, послал перед ними человека, кого Иосифа. И сказано, что Господь говорил так, «Не прикасайтесь к помазанным моим, и пророкам моим не делайте зла». Кто в этой истории пророк? Иосиф. Откуда мы знаем? потому что у него были пророческие сны. Он видел пророческие сны о том, что когда-то в будущем его семья поклонится ему. И, конечно же, эти пророческие видения братьям Иосифа крайне не нравились. И вот дальше обратите внимание на то, что говорится в книге Псалтирь. «В железо», или 18 стих, стеснили оковами ноги его». В железо вошла душа его, описывается что? Темница, описывается. Доколе исполнилось слово его, его с большой буквы, слово Господа. Слово Господне испытало его. Что значит это место священного писания? Вот о пророческое видение, которое увидел Иосиф, будучи 17 лет от роду, о его славном будущем, и о том, что он занимает какое-то руководящее положение, и ему кланяются его э, братья, его семья, это слово было непосредственно от Господа, правда? И он знал, что это Божье откровение, и отец его об этом знал, о чем говорится в предыдущей главе Торы. И вот он, имея это пророческое слово от Господа, вместо того чтобы занять среди своих братьев главенствующее положение у своего отца, чему все способствовало, потому что отец его любил, он вдруг оказывается в рабстве, он оказывается внизу. В Египте, если вы помните по а, школьному курсу истории, раб это кто? Или точнее, что? Это одушевленный предмет труда. То есть, раб это уровень животного. Раб – это одушевленные орудия. Вот это официальный термин. То есть, вроде бы, когда Иосиф увидел это видение, все, казалось, работало на то, чтобы он в действительности стал старшим над братьями. Отец его любит больше всех, и вот-вот он станет первородным. Но вдруг все идет, и а, меняется, наступает крах, и он попадает в рабство. И он не только попадает в рабство, что уже само по себе плохо, он еще, будучи в рабстве, попадает в тюрьму. Все, ниже опускаться некуда. Но он Слово Господне помнит. Он помнит, Господь мне сказал, Господь послал мне в день, и, и мы читаем в 104-м псалме, «Слово Господне его испытало». Сейчас уже сколько времени прошло, сколько Слова Господне его испытывало? Тринадцать лет. Но здесь перед нами только описано его освобождение из темницы, пока еще братья ему не поклонились. Кто знает, сколько еще времени прошло, пока братья ему поклонились? Значит, прошло семь лет голода, вернее, изобилия в начале, да? Семь лет изобилия, то есть Иосиф уже тридцать семь и кто помнит, в какой год голода пришли братья за хлебом? Во второй. Во второй. Для тех, кто конспектирует из вас, запишите книгу «Бытие» 41 глава, стихи 53 и 54. «Бытие» 41 глава, стихи 53 и 54. И вот 45 глава 6 стих, 45-6 говорит. «Ибо теперь два года голода на земле...» Еще пять лет, в которые ни орать, ни жать не будут, он говорит. Потому приезжайте сюда, говорит э, э, он родственникам. Таким образом, тридцать девять лет было Иосифу тогда, когда его братья пришли и поклонились ему. Сколько, таким образом, всего он ждал исполнения Слова Господня? Двадцать два Года. Представляете? Двадцать два года. А что похожего у нас уже было? Приблизительно такая же цифра в отношении долготерпения и проявления веры. У Авраама сын родился, когда ему было сто. Обетование он получил, когда ему было семьдесят пять. То есть, двадцать пять лет ждал. У Исаака... Сколько период ожидания был, сколько он лет молился о жене? Двадцать лет молился о жене, чтобы Господь дал ей детей и наконец-то получил ответ. У Иакова сколько времени прошло от того момента, когда Господь ему сказал, «Я тебя верну, ты вернешься в эту землю, я возвращу тебя на это место». Сколько лет прошло? 20 лет. 20 лет он был у Лавана. И вот здесь мы видим у Иосифа тоже приблизительно такой же промежуток времени 22 года ждать и верить и не сомневаться в Божьем ответе. А у вас какие сроки? Вы видите, раз за разом Священное Писание показывает нам этот удивительный пример веры надежды и долготерпения. Если Господь что-то вам сказал, если вы что-то у Господа просите, не разочаровывайтесь, не разочаровывайтесь. Продолжайте просить, продолжайте ждать, продолжайте верить, и Слово Господне непременно исполнится. А в этом промежутке что происходит? Слово Господне испытало его». Еще один интересный момент. 41 глава книги Бытие, 45 стих. Напомню, что как мы делаем обыкновенно, мы можем в силу ограниченности времени коснуться только некоторых текстов или некоторых отрывков из недельной главы Торы потому, конечно же, у нас не будет возможности исследовать все стихи основательно и подряд. Бытие 41 глава, стих 45 говорит «И нарек фараон Иосифу имя Цафнаф Пнеах и дал ему в жену Осенефу, дочь Патифера жреца Илеопольского, и пошел Иосиф по земле египетской". Что означает имя Цафнаф -пнеах. Панеах. В классическом иудейском комментарии Санчина на странице 202 сказано, получив новую должность, Йосеф получил также новое имя. Такое изменение имени было правилом для древнего Египта. И египтологи объясняют, что Цафнат означает «кормилец», а Панеах – «жизнь». То есть, что получается – «кормилец жизни» или «кормилец, дающий жизнь». Однако Мидраж раскрывает это имя через аналогичные ивритские корни и определяет его значение как «раскрывающий скрытое». То же самое мы находим у Щедровицкого в комментарии. Вот это имя Цафнаф Панеах по-древнеегипетски означает «питающий жизнь питающий жизнь или источник жизни, и в то же время созвучно древнееврейскому открывающий тайное. Чуть позже мы увидим похожую систему при истолковании имени Моисей, а, но вне всякого а, сомнения египетского происхождения. И фараоны той династии все носили имя, где корневая основа была такая, такая же. Об этом мы поговорим, когда начнем исследовать книги Исход. Но вот есть и древний еврейский корень, который объясняет его имя. Итак, он стал теперь представителем высшего сословия, потому что ему дали в жену Асинефу дочь Патифера жреца Илиопольского. То есть, он входит в жреческую касту, в самую влиятельную в Египте. Вновь, если мы обратимся к 104-му псалму, который рассказывает об этой истории, стихи 21-22, сказано, «Поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе, и старейшин его учил мудрости. Когда Священное Писание позже описывает, для чего Господь это сделал, говорится о том, чтобы у него была возможность у Иосифа наставлять вельмож фараона по своей душе и старейшин учить мудрости. И, конечно же, Иосиф этим занимался. У Щедровицкого мы находим, имя жены Иосифа означает служительница богини нет или Нейт, богиня мудрости, приблизительно соответствующей греческой Афине. Отец Асенефы был жрецом бога Оона, то есть Осириса. Иосиф таким образом вводится в египетское жречество и становится причастен к тайнам религии Египта. Очевидно, духовная задача Иосифа была очень сложной и важной. Он должен был, не опровергая открыто постулаты египетской религии, заняв положение верховного вельможа и видного жреца, постепенно привести египетский народ к познанию единого Бога. То же самое мы находим и Елены Уайт в книге «Патриархия пророки». Благодаря Иосифу и царь, и его советники задумались об истинном Боге. И хотя они оставались идолопоклонниками, но научились уважать принципы, руководившие жизнью поклонника Иеговы. И далее Щедровицкий продолжает «Деятельность Иосифа, по-видимому, отразилась на произведенной гораздо позже религиозной реформе Аминхотепа IV или Эхнатона, великого фараона, который сделал первую попытку ввести государственный монотеизм. Правда, единственным божеством был признан не Господь Бог, а Бог света Атона» чьим символом стал солнечный диск. Но одновременно Эхнатон отменил поклонение всем другим богам. Это в истории Древнего Египта уникальное событие, уникальный случай. Столица была перенесена в другое место для того, чтобы было, была подальше от влияния жречества. И всех богов и поклонений всеми богам, кроме одного – Эхнатон пытался истребить вместе со своей известной и влиятельной женой. И вот дальше Щедровицкий пишет, некоторые исследователи в самом имени Атон усматривают созвучие с древнееврейским словом Адон. А Адон что означает? Господин или Господь? Это одно из Божьих имен, которое могло войти в египетский язык еще во времена Иосифа. Библия сообщает, что при исходе евреев из Египта многие египтяне, которые боялись Бога Израилева и молились Ему, избежали небесных кар и присоединились к сынам Израилевым, покинув свою страну. Где в Библии об этом говорится? Что египтяне которые повиновались и избежали небесных кар. Во-первых, книга Исход, 9 глава, 20 стих. Исход, 9 глава, 20 стих, говорит: Те из рабов фараоновых, которые убоялись Слова Господня, поспешно собрали рабов своих и стада свои в домы. 21. А кто не обратил сердце своего к Слову Господню, тот оставил рабов своих и стада своих в поле. То есть, мы видим, что то влияние в свое время, оказываемое Иосифом на жречество, а рабы фараона, это по определению близкие к нему люди, советники, вхожие в его а, двор царский, некоторые из них убоялись, то есть, была часть египтян, которые верили истинному Богу. Ну и, конечно же, в 12 главе книги, исход 38 стих, Описывает группу людей, которая вышла из Египта, исход 12.38, и множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое. Эти два стиха, исход 9.20 и 12.38, Щедровицкий приводит для того, чтобы показать следующее. Это тоже своего рода поздние плоды деятельности Иосифа. Народ Египта отчасти был подготовлен к признанию единого Бога. Итак, обратите внимание на то, что Господь всегда, когда призывает кого-то служить ему, одновременно призывает этого человека служить другим, одновременно делает его миссионером, одновременно призывает его проповедовать и делиться истинной Слово Божье. Среди всех окружающих его людей. Вы помните, это было с Авраамом. Когда мы исследовали с вами 12 главу книги Бытие, то сказано, что а, Господь повелел Аврааму быть благословением для всех народов. И везде, куда Авраам приходил, он совершал строительство жертвенника, потом проводил там богослужение. И в исследовании 12 главы книги «Бытие» мы увидели, что когда они уходили из Харана, то они взяли с собой, или точнее с ними пошли другие люди, то есть жители тех мест, которые обратились в веру истинного Бога, и теперь вошли вот в эту семью Авраама, хотя этнически они не были его родственниками и никак а, генетически не были с ним связаны. Здесь в примере Иосифа мы видим то же самое. Господь использует своих слуг и в данном случае делает его первым человеком в Египте после фараона. Для того, чтобы учить, учить людей, в данном случае вельмож и старейшин, и мудрецов а, Египта, Учить воле Божьей, учить Божьим законам. Давайте теперь посмотрим на 42 главу книги Бытие. Бытие, 42 глава, стихи с 21 по 23. 42 глава, с 21 по 23. «И говорили они друг другу, «Точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали» зато и постигла нас горе сие». Рубим отвечал им и сказал, «Не говорил ли я вам, не грешите против отрока, но вы не послушались, вот кровь его взыскивается». Это очень интересное место Священного Писания. В комментарии Санчина говорится так, «Реувен говорит, что смерть Йосефа, какой бы она ни была, лежит на их совести». Даже если формально их нельзя назвать убийцами, правда, они ведь не отняли у него жизнь физически, с моральной точки зрения они являются таковыми. И как убийц их судят на небесах, взыскивается кровь Йосефа, то есть теперь братьям приходится нести ответственность за этот поступок, как за убийство. Позже в Торе мы найдем одно из интересных предписаний. Сказано, когда будешь строить кровлю, то сделай вокруг кровли перила, чтобы не упал кто, и ты не навлек крови его на свою голову. То есть, человек физически намеренно и буквально не отнимает жизнь, но если он допустил недосмотр, не соблюдал правила техники безопасности, в результате чего человек умер, погиб, он считается виновным. Он считается нарушителем заповеди «Не убивай». И вот здесь мы видим, что братья осознают, хотя много лет прошло. Сколько? Двадцать два года прошло. Видите, этот призрак вины их преследует, и они помнят и не говорят, кровь его на нас. Мы наказываемся как убийцы. Так, еще здесь же в 42 главе, стих 24 рядышком. И отошел от них и заплакал, и возвратился к ним, и говорил с ними, и взяв из них Симеона, связал его пред глазами их. Вот появляется вопрос, почему Симеона из всех братьев Связал Симеона и его решил оставить в качестве залога, пока они не пойдут назад домой и не приведут младшего брата, чтобы доказать, что они люди честые. Почему Симеона? Ну, во-первых, есть очевидные ответы, правда? Почему? Тут же упоминается, что между ним был, мини, ними был переводчик, а они не знали, что Иосиф понимает их язык. То есть, когда Иосиф стал говорить, я же вам говорил, не делайте зла от руку, естественно, Иосиф... Услышал, то есть он узнал, что Рувим не виновен. А после Рувима, по старшинству, идет Симеон. Потому одно из объяснений, которое мы находим, во-первых, в тексте, во-вторых, в комментариях. Комментарий Санчина пишет, следующий по возрасту после Реувена. Реувен, как старший, должен был вернуться домой, чтобы рассказать обо всем отцу. Была еще одна причина, по которой Есеф выбрал Шимона, то есть Симеона. Мидраш рассказывает, что именно Шимон первый предложил расправиться с Иосифом. То есть, Симеон предложил расправиться с Иосифом. И вот мы это читаем и думаем, хм, откуда они это взяли, интересно? Ну, вот, допустим, Мидраш рассказывает, а правда это или нет. А для тех из вас, кто знакома с истинностью пророческого дара Елены Уайт. Следующая цитата из книги «Патриархи и пророки». Иосиф, прислушавшись к этим разговорам, не мог сдержаться от слез. Затем он повелел связать Симеона и отвести его в тюрьму. Выбор пал на Симеона, так как он был главным зачинщиком жестокого обращения с Иосифом. Интересно, правда? Очень интересно. Мы идем дальше. 43 глава, 6 стих, Бытие три, шесть Израиль сказал, для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще брат?" Вот на этот стих Ришар Элафер, и не все были раньше, я напомню, что это руководитель мессианского служения, генеральной конференции церкви, приводит следующий комментарий. Он говорит, «Медраж, Горишет Раба, 91.13, осуждает Иакова за то, что он оценивает ситуацию как зло. Он говорит, для чего вы сделали мне такое зло? Всемогущий сказал, дальше пишется в Мидраше, ⁇ Я вовлечен в то, что его сын правит Египтом, а он говорит, ⁇ Вы сделали мне зло ⁇ И дальше... Элофер приводит высказывание Равина по имени Зелик Плинскин. Этот Равин однажды сказал, «В жизни каждого человека много событий, которые могут казаться негативными тогда, когда случаются. Однако, если бы человек знал всю картину последствий этих событий, он бы с легкостью увидел, как всемогущий предусмотрел их во благо». Что нам нужно – это терпение. Когда случается нечто, казалось бы, идущее против ваших интересов, спросите себя. Вот это очень интересный вопрос. Спросите себя. Как я могу быть уверенным, что это в конечном итоге обернется злом? Парадоксальная постановка вопроса. Еще раз. Спросите себя. Как я могу быть уверенным, что это... То есть, вот эта проблема, или то, что мне кажется негативным. Как я могу быть уверенным, что это в конечном итоге обернется злом? И ответ в том, что вы никогда не можете быть, не можете быть уверенными, что данная ситуация в конечном итоге обернется злом. Соответственно, необходимо вырабатывать в себе следующие отношения к событиям вашей жизни. Поживем... Увидим. Это спасет вас, дальше говорит Равин, от многих ненужных страданий в жизни. Вместо того, чтобы говорить, ох, какое зло мне приключилось, можно задать вопрос, а где уверенность в том, что это в конечном итоге превратится во зло? Чтобы применить и растворить в себе этот принцип, Создайте список событий в вашей жизни, которые сначала казались вам негативными, но впоследствии оказались весьма позитивными. Бывали у вас такие события? Вначале кажется все из рук вон плохо, но потом эти события приносили огромное благо. Да? Итак, еще один удивительный урок из Священного Писания. Давайте теперь посмотрим на... 43 главу, 14 стих. три четырнадцать «Бог же всемогущий дадаст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего, и Вениамина. А мне, если уже быть бездетным, то пусть буду бездетным». Это слова патриарха, слова Иакова. И вот здесь его слова представляют собой очень важный урок. Он говорит, на что он надеется, 14 стих, «Боже всемогущий да, даст вам найти милость, милость». Он надеется не на свои заслуги, а только просит Всевышнего о милости. Но вместе с тем... Обратите внимание, он благословляет своих сыновей и говорит, Боже всемогущий додаст да вам найти милости, привести того и того. Это благословение. Но вместе с тем он говорит, а мне, если уже быть бездетным, то пусть буду бездетным. Казалось бы, на первый взгляд какое-то противоречие. Если ты уверен, что Бог всемогущ, он так говорит, Бог всемогущий, то тогда зачем добавлять, А если бездетным, то буду бездетным. Но в сознании Иакова это не кажется противоречием. Нет. Его абсолютная надежда и вера в Бога не противоречит его готовности внутри самого себя встретить смертный приговор. И то, и другое соседствует и присутствует в его опыте. Кто помнит, где еще в Священном Писании есть похожий подход? В книге Даниила, да, давайте прочитаем. Книга Даниила, третья глава, стихи 17 и 18. 17-18. «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит». И дальше что? «А если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся». Абсолютная надежда на Бога и тут же готовность умереть и принять самые худшие. Есть ли еще в Священном Писании подобные места? Книга Руфь. Книга Руфь. 4, о, прошу прощения. Книга Есфирь, 4 глава, 16 стих. Есфирь, 4, 16. «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня. И не ешьте, и не пейте три дня, ни днем, ни ночью. И я с служанками моими также буду поститься, и потом войду к царю, хотя это против закона». И дальше что? «И если погибнуть, погибну». Вопрос, зачем поститься, если ты собираешься и готовишься умереть? Нет, мы видим, что абсолютная уверенность, доверие, вера и надежда на Бога, они одновременно соседствуют с абсолютной готовностью принять самый негативный вариант – то же самое мы находим в Новом Завете, 2 Коринфянам, 1 глава, стихи с 8 по 11. 2 Коринфянам, 1 глава, стихи с 8 по 11. «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти. Я повторю. Но сами в себе имели приговор к смерти. Что значит «сами в себе»? Они, они внутренне настроились на это. Они внутри были готовы принять смерть. Для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого, надеемся, что и еще избавит. Итак, удивительная, очень важная истина. Человек, надеющийся на Господа, вместе с тем готовится к самому худшему, к самому наихудшему варианту событий. Это очень важная философская установка. И если человек, вот допустим, ему звонят и говорят, ты знаешь с твоим сыном или дочерью, или что бы это ни было, страшное случилось. И человек внутренне готовится к самому худшему. И внутри соглашается, что если даже Господь не сохранил и в действительности вот это злое, трагичное произошло, я все равно принимаю, я все равно соглашаюсь, я все равно не ропщу. Если быть бездетным, буду. Если умереть, умру. Если не будет всего, все равно останусь верным. То тогда любая малейшая милость от Господа воспринимается как что? Как чудесный дар. А если человек ожидает, что с ним только хорошее должно происходить в жизни, то любая малейшая неприятность им воспринимается как страшная трагедия, и он начинает роптать на Бога. Всякий благополучный исход воспринимается как милость Божья, тогда, когда человек внутренне готов и говорит, я принимаю и настраиваюсь на самое худшее. Но я вместе с тем верю, что Господь в состоянии по милости своей и по своему всемогуществу сделать самые лучшие для меня. Итак, вот это некоторые уроки, которые мы находим в Священном Писании в этой недельной главе Торы, которые поддерживают нашу веру, которые показывают идентичность Божьих заповедей, Божьих ожиданий, механизма веры, надежды, любви, долготерпения и в Ветхом, и в Новом Завете. Это удивительные образцы героев веры, которые оставлены на страницах Священного Писания для того, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. Аминь.